0: I'm 입니다. 백소영입니다. 이제 무서운 중위를 막 마친 중삼 아이의 엄마고요. 예, 그리고 목회미천이라고 불리는 예 목사님 큰딸로 자랐고요. 그리고 지금은 어, 이화여대에서예그 기독교 사회 윤리학으로 강의를 하고 있는 예, 그런 사람입니다. 끝 없이 원이 길을 믿음으로 릴때 주께서 함께 오늘은 여러분들하고요 엄마에 대해서 한번 복상해보는 그런 시간을 가졌으면 합니다 가정의 달 하면 저희가 제일 먼저 떠오르는 이름이 엄마잖아요 그래서 아마 여기 이렇게 오신 분들 보니까 세대가 다르셔서 엄마에 대한 이미지가 조금씩은 좀 다르실 것 같습니다 근데 제가 이제 막 초등학교 5학년이 된 학생들이 엄마를 주제로 쓴 시를 조금 낭송해 드리면서 21세기 대한민국에서 요즘 아이들은 엄마 했을 때 어떤 이미지를 떠올리는가 그걸 먼저 한번 좀 말씀을 드리려고 합니다 굉장히 짧습니다 엄마는 변덕쟁이 날로 갔던 우리 엄마 공부를 시작하면 목소리가 확 달라져요 분위기가 확 달라져요 엄마는 화산 엄마가 화나면 머리가 폭발한다 엄마가 화나면 얼굴이 빨개진다 엄마는 압축파일 내가 심수를 부려도 엄마는 화를 참는다 내가 말썽을 부려도 또 화를 압축한다. 그러나 성적이 나쁘면 뻥! (웃음) 터져버린다. 우리 엄마는 압축 파일. 한 친구만 더 읽어볼게요. 엄마는 호랑이. 엄마는 내가 공부를 못하면 호랑이가 된다. 으르렁 으르렁 쇼라쇼라. 엄마는 말로 나를 때린다. 이게 요즘 아이들이 엄마라는 주제로 시를 써라 했을 때 가장 솔직하게 담아내는 언어입니다. 참 슬프면서도 안타까운 현실이 아닐 수 없는데요. 왜 이렇게 된 걸까요? 제 세대만 해도 사실 엄마 그러면 마냥 막 아낌없이 주는 존재였잖아요. 그리고 저희가 그 학교 갔다 돌아와서 책가방 휙 던지고 들어오면 아유 그래 고생했구나 얼른 손 씻고 간식 먹어라 예 그리고 엄마 나 놀러 올게요 그래 그러면 너무 늦지 않게 갔다 오렴 예 그리고 들어오면 은 아유 그래 왔니 따뜻하게 안아주시고 먹여주시고 사실 그랬던 이름이 엄마였는데 요즘 21세기 대한민국의 엄마는 더 이상 그런 엄마는 그런 엄마는 좋은 엄마라는 평가를 받지 못하는 시절이 되었죠 그래서 요즘에 엄마들을요. 심지어 이렇게 이런 렇게 엄마가 가장 좋은 엄마다라고 이름을 부를 때요. 부르는 닉네임이 있습니다. 별명. 혹시 아시는 분 계세요? 사실 오늘 주제 때문에 <웃음> 이미 힌트가 나와 있습니다만 알파맘. 즉이 알파라는 게요. 이 알파벳 A하고 같아서요. A급 엄마라는 뜻입니다. 예. 등급을, 이제 엄마도 등급이 지어지는 세상이 된 거예요. 그래서 A급 엄마, B급 엄마, C급 엄마, 이런 식으로 엄마가 등급이 지어졌는데 그 중에서 알파맘은 어떤 아이들을 길러낼까요? 요즘 유행하는 말이 있는데요. 이 알파맘들이 성공적으로 길러낸 아이의 이름. 엄치나. 맞습니다. 예, 소위 엄마, 친구, 아들이라고 불리우는 엄친아들을 길러내는 엄마가 알파맘이죠 엄친아는 어떤 특성을 가지고 있죠? 일단 잘생겼어요 예, 공부를 잘해요 키도 커요 성격도 좋아요 운동도 잘해요 요즘 아이들 말로 사기 캐릭터입니다 그런데도 실제로 상위 1%, 3% 그렇게 높은 경쟁력을 자랑하는 아이들을 실제로 주변에서 저희들이 좀 보기는 합니다. 그리고 그런 아이들을 길러낸 그 엄마, 그 엄마가 칭송을 받죠. 21세기 최고의 엄마다. 알파맘이다. 왜 이렇게 되었을까요? 어쩌다가 20세기의 엄마들 그렇게 아이구 얘야 그래 어서 와라 그래 나가 놀니 몸조심하고 차 조심해라 이렇게 얘기했던 엄마가 왜 갑자기 사실 엄마의 본성은 같잖아요 저도 아기의 엄마입니다마는 나아서 그 작은 생명이 무럭무럭 자라는 걸 보면서 얼마나 기쁘고 얼마나 감동스럽습니까 그 아이를 통해서 비로소 아버지 하나님 그다음에 하나님의 어머니 되신 성품 이런 걸 배우고 저희가 직접 체험하면서 참 귀한 경험인데 그 경험은 항상 같을 텐데 바뀔 리가 없는데 도대체 20세기와 21세기 사이에 무슨 일이 생겼길래 엄마들은 이렇게 다른 자세로 아이들을 길러내는 걸까요? 지금의 21세기 엄마들은요 전문 엄마라서 그러세요 즉 엄마가 전문 직업이신 거예요 그럼 예전엔안 그랬나요? 예전에는 엄마가 직업이 아니었나요? 예 아니었습니다 사회학적으로 말씀을 드리면 전통사회에서는요 그 어느 계층의 엄마도요 엄마가 전업인 적이 없었어요 우선 볼까요? 상류계층의 어머니들 신사임당이 가장 대표적이죠 훌륭한 어머니로 칭송을 받습니다만 과연 전업으로 24시간 풀타임 율곡 이일을 길러내셨을까요? 아마 그러셨다면 난을 치실 시간은 없으셨을 겁니다 양반이셨고요 유모도 있고 또 많은 돕는 이들이 있었기 때문에 사실은 자기만의 시간을 잘 가지실 수 있었던 그런 엄마였죠 대부분의 서민 엄마들은요 그나마도 그렇게 도와주는 사람들이 없었기 때문에 생산노동을 하셨어요만 했습니다 사실 그리고 뭐 하층계급의 여성들의 경우에 뭐 더욱 말할 것도 없었겠죠. 당장 먹고 살게 없는데 언제 아이를 풀타임으로 양육을 하고 있겠어요. 그러니까 전업으로 엄마인 그런 사람들이 인류 문명사에서 등장한 건요 오직 현대 사회 에 와서예요. 저희가 생산이 막 발달하게 됐잖아요. 생산 기술이 산업화 이후에 이제는요 한 사람만이래도. 먹고 살수 있는 그런 사회가 된 거예요 그럼 대부분 아빠들이 그 역할을 담당하시게 되고 그리고 이제는 둘다 일하지 않아도 되는 사람들이 많아지니까 많은 엄마들이 집 안에서 엄마의 역할을 전업으로 하시게 된 거죠 근데 그때까지만 해도 사실은 막전통사회에 빠져나온 거기 때문에 많은 엄마들이요 그 상황 얼마나 행복해요 이제 일안 해도 되잖아요 예, 이제 막 힘들게 막 귓쌈하고 막 밭, 농사 안 해도 되잖아요. 아, 너무 행복하고 좋고, 엄마들도 행복하고, 또 항상 집에 있으면서 아이를 돌보아 줄수 있으니 아이들도 좋고, 사실은 행복한 그런 가정, 예, 곰세 마리, 예, 혹은 네 마리, 이런 가정이 있을 수 있었던 그런 사회가 사실은 현대, 사회의 초기 형태였습니다. 그런데 문제는요, 1954년부터요 대한민국에서요 여자도 남자도 평등하게 교육을 시키기 시작을 한 겁니다 전 그게 잘못된 정책이었다는 얘기가 아니라 사람이 그렇습니다 상실감이라는 거예요 그건 있다가 없어져 봐야지 드는 감정이잖아요 애시당초 없었으면 사실은 상실감이라는 걸 느끼지 못합니다 그런데 많은 현대 여성들이요, 특히 1954년 이후에 태어난 여성들이요, 공교육을요, 남자들하고 똑같이 받은 거예요. 여기 여자분들 많이 계시지만, 뭐 여자 영어 별도로 있는 거 아니잖아요? 남자 수학 이런 거 없잖아요. 그래서 영어, 수학, 다른 과목들, 모든 과목을 같이 공부하고 또 공부하면서 자기 꿈을 길러내고 그 꿈을 통해서 무언가 아난 이걸 하면 좋겠어 이런 걸 하면 잘할 것 같아 이런 그 가능성들을 현실로 만들어가고 그래서 이런 여성들이 점점 늘어나게 된 거죠 근데 막상 결혼과 출산을 하게 되면 그렇잖아요 전통사회에서야 아기를 업고 반일도할수 있고 길쌈도할수 있지만 현대사회에서 아기를 업고 직장에도 나가고 강의도 하고 이건 안 되는 거잖아요. 그래서 긴 얘기입니다만 현대사회는 요 효율성을 위해서요. 이 사적인 공간과 공적인 영역을요. 구분을 해놨어요 아기를 업거나 안고는 공적인 일을 할수 없는 그런 시스템이 현대사회는 된 겁니다. 이러다 보니까 많은 여성들이 꿈이 있었고 그 꿈을 향해 차근차근 가던 많은 여성들이 나 되기를 착실하게 준비해갔던 여성들이 비로소 그 꿈을 막 이루려던 찰나 아기 엄마가 되는 순간 한 번도 배우지 못한 거 수업 시간에 한 번도 들어보지 못했던 아내 되기와 엄마 되기만을 전업으로 해야 되는 상황이 되는 거죠 이러다 보니까 많은 엄마들이요 이제 혼동을 일으키시게 되는 겁니다 나 나되기 열심히 연습했는데 나꽤 괜찮은 나였는데 어떡하지? 이게 공적인 영역에서 이제 안 되니까 누구를 통해서 해요? 나를 자꾸 표현해야 되거든요 나여지껏 훈련 잘했거든요 나 공부도 참 잘했거든요 나할수 있거든요 자금지 누구를 통해서 할수 있죠? 오로지 자식을 통해서 그걸 이제 하시고자 하는 그런 욕망이 생기시는 겁니다 그동안 잘해왔던 자기표현 다른 길이 없는 거예요. 나의 분신인 나의 아이들. 내 아이를 통해서 이루고 싶은 마음이 강하신 거죠. 그러다 보니까 이제 많은 엄마들이요. 나노 단위로 시간을 쪼개서 아이들을 매니지하시기 시작했죠. 아마 여기 조금 연세 드신 어른분들은 옛날에 그런 말씀 들으시면서 잘하셨을 거예요. 아이들은 나눠놓으면 저절로 큰다 예, 이런 말씀 들으시면서 잘하셨죠 요즘에 어디 가서 20대, 30대 엄마들한테 그런 얘기했다가는 큰일 나시죠? 예. 이제 엄마들은요 모든 걸 계획합니다 육아는 이제 전문직이고요 그래서 정보 전쟁도 있고요 굉장히 무섭습니다 그래서 아이들이요 이제는 엄마라는 엄청난 절대 권력 안에서 자유를 잃고 살아갑니다 저는 기독교적인 용어로 말하면요 현대의 전문 엄마들은요 마치 성삼위 일체 같아요 보세요 하나님 내가 너를 낳았노라 예수 그리스도 너는 오직 나를 통해서만 세상을 접할 수 있다 성령 네가 어딜 가든지 나는 너와 함께 가겠다 정말 저는 너무 무섭습니다. 그러니까 충분히 이해는 하면서도 이제 이게 엄마가 전문직이 된 사람들 이분들을 볼 때마다 야 저렇게 아이를 개체 생명을 자유 영혼을 자기만의 것을 만들어내야 하는 저 아이를 엄마의 아바타로 엄마의 미니미로 엄마의 인형으로 저렇게 길러내는 것이 과연 잘하는 일일까? 엄마의 의미 추구는 너무나 충분히 이해가 되지만 과연 그거 잘하는 일일까? 이런 우려가 되고 걱정이 됩니다 그래서 조금은 도전이 되시겠지만 저는 오늘 굉장히 새로운 엄마 그러나 가장 성서적이었던 엄마 그리고 어쩌면 21세기에도 어떤 의미에서는 특히 큰 의미에서는 가장 경쟁력이 있을 그런 엄마를 소개해드리고 싶습니다 바로 예수님의 어머니 마리아입니다 저희가 예수님을 그리스도로 고백하고 그분의 온전한 생애와 메시지와 부활까지를 다 알고 있기 때문에 사실은 저희가 예수님을 그냥 저희들의 신앙의 대상 신앙 고백의 대상으로 생각하면서 멀리 생각해서 그렇죠 그 예수님의 어머니였다면 예수님을 가까이서 보면서 계속해서 잘하는 과정을 보았던 분이었다면 그분은 예수님의 성장 과정에서 어떤 고민과 어떤 질문과 또 어떤 자세를 가지고 있으셨을까? 이런 생각을 저는 좀 해보았습니다 에피소드 하나만 말씀을 드릴게요 예수님 12살 때예루살렘 성전에 올라가신 적이 있었잖아요 정말 다 갔죠? 일가 친척 모두가 다 갔고 예수님은 그게 아주 깐난 애기 때할례받으러간거 말고는 처음으로 가는 예루살렘 행위였습니다 아마 우리로 치면 은 아주 산간 시골에서 서울나들이 오는 그 정도로 큰 행사였을 것 같습니다 12살이에요 남학생 얼마나 신나요? 볼거 너무 많고 그래서 보나마나 아마 소년 예수님은 여기저기 아주 활발하게 구경을 하셨을 것 같습니다 어쩌면 그래서 마리아도 걱정을 안 했을 것 같아요 없어졌거든요? 별로 안 찾았어요 아유 그렇지 여기저기 다니다가 이모 따라가고 있겠지 혹은 삼촌이랑 같이 있겠지 그렇게 생각했었는데 이게 웬일이에요? 모든 행사를 마치고 집에 가고 있는데 하루 끼를 다온 다음에야 알게 된 거예요 없어요 요즘같이 스마트폰이 있던지 세상도 아니고요 위치 추적 안 되는 시절이죠 얼마나 애가탔겠어요 엄마가 그큰 서울에서 시골 아이를 잃어버렸는데 정말 울며 울며 찾기를 사흘이었다고 했습니다 사흘을 찾아서 찾아서 거슬러 거슬러 갔더니 성전에서 율법학자들과 하나님의 율법을 논하고 있었죠 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? 보자마자 (웃음) 때려야지 이렇게 얘기를 해주시네요 많은 엄마들이 그러십니다 아유 이 녀석아 하면서 한대 등이 돼도 때려야 해요 이렇게 얘기하시는 엄마들이 있는데 죄송해요 그러면 베타맘이세요 (웃음) 이건 제가 원해서 하는 근데 좋은 분이세요 근데 왜냐면 알파맘은 아마 이렇게 했을 겁니다 어머 우리 예수 봐 천재인가 봐 요즘 알파벳이었으면 충분히 그랬을 상황입니다 보세요 요즘으로 치면요 서울대 법학 전문대학원 교수님들하고요 12살 묵은 우리 아들이 헌법을 논하고 있는데 밀리지 않는 상황입니다 어머 이거 그냥 넘기면 안 되잖아요 어머 요셉 우리 아들 천재인가 봐요 당신 빨리 나사렛으로 내려가서 돈을 버세요 나머지 애들은 대충 먹여서 키우세요 요즘 같은 경쟁 사회에서는 선택과 집중이 중요해요 우리 얘 하나를 올인해서 키워봅시다 엄친아 상위 1% 올릴 수 있어요 우리 해봅시다 우리 예수를 최연소 율법학자로 만들어봅시다 아마 그랬을지도 모르죠 그러면서 우리 기록이 해요 <웃음> 이렇게 됐을지도 모르는 상황입니다만 마리아는 그 상황에서 예수님께 먼저 물었습니다 아이야 너의 의미가 무엇이니 너왜 이렇게 했니 예, 이렇게까지 좋은 엄마인데도 예수님의 대답이 그다지 친절하진 못했죠 (웃음) 내가 아버지 집에 있어야 될 것을 모르셨습니까? 이런 얘기 요즘에 저희 아이들이 하면 (웃음) 큰일 났죠 근데 참 성경은요 기가 막힌 기록을 하고 있는 게 뭔가 하면요 마리아는 예수님의 그 의미를 이해하지 못했다고 그랬어요 온전히 알지 못했어요 그렇지만 그걸 자기 마음속에 가슴에 담아두고 기억하니라 이렇게 되어 있습니다 저는 마리아가 적어도 예수님을 그 하나님의 성령으로 잉태할 때부터 그 고백이 있지만 마리아가 하나님의 큰 구속사를 믿고 있던 신자였어요. 바로 그 구속사 안에서 예수님을 잉태했고 길러냈었기 때문에 자기가 미처 이해하지 못하는 부분이지만 아이와 하나님과의 관계성의 시간, 여지, 그의 선택의 자유 이런 것들을 허용했던 그런 엄마였다는 생각이 듭니다 온 세상이 수직축을 향해서 내달리고 있는 이때에 마리아의 선택은요 커다란 수평축 안에서 사실 하나님 나라는요 커다란 지평이거든요 이 수평축 안에서 내 아이 예수는 어떤 일을 할까 하나님 나라의 도래를 위해서 어떤 특별한 일을 할까 그걸 사실 기도하면서 꿈꿔왔던 그런 엄마였거든요 저는 감히 그런 생각을 해봅니다 그런 엄마였기 때문에 그렇게 애지중지 길러냈던 33살 먹은 나의 아이를 십자가에 보내는 그 끔찍한 상황을 보면서도 하나님의 신실하심을 믿고 구속사 안에서의 역사하심을 믿으면서 끝까지 십자가 아래까지 갈수 있는 용감한 엄마가 됐을 거라는 생각이 듭니다 세상은 모두 위로 달리라고 합니다. 가능하면 10%, 3%, 1%. 근데 내 아이만 거기에 올라가 있다. 그래서 과연 그것이 하나님 나라의 모습일까요? 너무 끔찍하게도요. 지금 요즘 세상은요. 더 많은 수의 아이들, 80%, 90%의 아이들을요. 잉여라고 부르고 루저라고 부릅니다. 그만큼을 버리고 우리 아이들이 조금 더 나은 위치에 있게 된들 그 나라가 과연 하나님께서 좋아하시는 나라일까요? 저는 가정의 달에 저희가 엄마인데 귀한 생명을 저희에게 이렇게 주신 이 귀한 기회를 무엇보다 커다란 하나님의 구속사 안에서 이것을 받아들이고 해석했으면 하는 그런 생각을 해봅니다 그래서요 그 일종의 모토 같은 건데요 제가 그런 얘기 많이 합니다 포기하고 포기하자 이런 얘기를 하는데요 우선 앞에 포기할 건뭘 포기해야 되는지 아시겠죠? 내가 내 아이를 내의지대로 조정하려는 것 내가 믿는 바대로 내 아이는 이렇게 자라야 해 얘는 이런 모습이 되어야 해 얘는 전공이 이런 전공이어야 해 얘는 이 대학 말고 저 대학을 가야 해 우리가 마음대로 조정하려고 했던 그런 마음은 포기하고 포기를 하자고 제가 일종의 요약해서 외우시기 좋게 만들어 본 건데요 1번 기억하자 하나님의 구속사를 기억하자 성서 안에서 모든 하나님의 역할을 했고 하나님이 보내주셨던 메신저 역할을 했던 그 많은 사람들이요 세상적으로 반드시 성공한 건 아니었거든요 세상적인 눈으로 높이 들린 것만도 아니었거든요 하지만 두고두고 기억될 일들을 했습니다 내 아이가 그런 일을 할수 있도록 그 구속사 안에서 그 구속사의 사건 사건들을 기억해보자 둘째 그리고 기다리자. 그쵸? 내 아이가 어떤 일을 하게 될지 아직 모르는 거니까. 하나님하고 그 아이 사이의 관계성 속에서 그 아이가 그걸 찾아낼 수 있도록 저희는 기다려줘야겠죠. 그러면서 저희는 또 기대해야겠죠. 어떤 일이 될까? 왜냐하면 그거는 제 조정 밖의 일이니까요. 하나님과 그 아이의 관계성 안에서 나올 일이니까요. 기대하면서 그렇게 설레하면서 마지막으로 엄마의 기도를 해주자 그래서 기억하고 기대하고 기다리고 기도하면서 진정 21세기에 정말 오로지 나머지 모든 아이들이 루저여도 괜찮고 잉여여도 괜찮아 내 아이만 엄친아이면 돼 라고 말하는 이 세상에서 대안이 되는 엄마 수평축 안에서 내 아이만이 할수 있는 일을 그렇게 기대하고 기다려주면서 기도해주는 그런 크리스찬 엄마가 되었으면 좋겠습니다 감사합니다 첫 번째 질문인데요 치열한 경쟁사회에서 성경적인 방법만으로 아이를 키워도 될까요? 혹여 뒤처지는 것은 아닌지 초조하고 걱정이 됩니다 당연히 걱정이 되시죠 그런데 사실은요 반드시 성경 안에서만이 아니고요 많은 교육자들이 그리고 사회분석가들이 얘기를 합니다만 아무리 내달려도요 결국 승자는 1%, 3%, 1%, 3%, 10%입니다. 그래서 사실 그거 아세요? 공부도 재능이에요. 스포츠 혹은 미술, 음악 이런 게 재능인 것처럼 어떻게 모든 아이들이 다 공부를 잘할 수 있겠어요? 그래서 심지어 요즘에는 그이 북유럽 쪽에서는 그 스칸디나비아 반도 쪽 엄마들이 그 다시 뜨고 있잖아요. 말하자면 아이들 한명한 한 명의 개성을 살려주고 그 아이들 아이들이 자유롭게 실험해가지고 자기만의 것. 요즘에 그런 말 있죠? 대체 불가능한 배우도왜 대체 불가능한 배우. 막 이런 거 칭찬이라면서요. 그러니까 하나의 기계가 되어가지고 위에 결혼이 나면은 그 잉여분이었던 한 똑같은 일을 할수 있는 사람이 대체되는 이런 시스템이 아니고 내 아이가 정말로 대체 불가능한. 어, 이건 내 아이밖에 못해 할 만한 그런 일을 할수 있을 때 사실은 그게 대단한 경쟁력인 거거든요 그래서 어떤 면에서는요 그게 저는 더 오히려 지금 이 후기 근대 사회에서 경쟁력을 가지고 아이를 키우는 그런 방법이라는 생각이 듭니다 두 번째 질문은요 육아에 있어서 교회가 도움을 줄수 있는 방법은 없을까요? 전두 가지 정도 생각해 보는데요 첫째는 혼자서는 이렇게 대안으로 살기 자신 없잖아요 자꾸 용감해지지 않잖아요 용기 잃어버리잖아요 모임을 만들어주고 그리핑을 해주고 그리고 서로가 그 많이 격려될 수 있는 그런 프로그램들을 좀 많이 해주셨으면 좋겠고요 그 다음에 또 하나는 엄마들이 어떻게 풀타임 24시간 엄마이기만 할수 있겠어요 근데 그러다 보니까 자기표현 하나님의 형상을 닮아서 뭔가 나도 창조적으로 뭔가 해보고 싶은데 그게 막혀서 아이한테 올인했던 그 엄마들에게 엄마들만의 시간을 가질 수 있도록 엄마들도 뭔가 엄마의 것을 만들어낼 수 있도록 교회가 친정엄마가 좀 되어졌으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 그래서 잠깐씩이라도 가장 그렇잖아요. 신앙으로 아기를 돌봐줄 수 있는 공간인데요. 인적자원도 많고 공간도 많고 또 어느 정도의 또 재정도 있고 이런 이런 교회니까 교회 친정엄마 되주기 프로젝트 이런 거 해주셔도 많은 이 땅의 엄마들이 행복해하고 또 엄마인 것을 즐길 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다 그래서 쉽지 않습니다 요즘에 엄마 되는 거 쉽지 않아서 많은 젊은이들은 기피하기도 합니다 그러나 고백헌데 저희가 하나님을 요만큼이라도 알수 있는 그런 소중한 경험인 것 같습니다 그래서 서로 신앙 안에서 저희가 격려하고 지지하면서 이 세상에서 대안이 되는 그런 엄마되기를 했으면 좋겠습니다 예, 감사합니다 엄마가 있어서 좋다 나를 사랑해 주어서 냉장고가 있어서 좋다 나에게 먹을 것을 주어서 강아지가 있어서 좋다 나랑 놀아주어서 나는 뭐 있는지 모르고... 근데 그중에 한 아버님이 정말 전곡을 찌르는 댓글을 달아주셨습니다. 아가야, 너에게 엄마와 냉장고와 강아지를 입게 한 사람이 바로 나란다. 가정이 가장 작은 단위의 교회라면 가정의 머리는 누가 돼야 될까요? 땅끝 성교사가 되주세요